0: 我是伟成，欢迎来到这一个礼拜的疗愈花园。呃，这个礼拜的疗愈花园，我们仍然请到好朋友张浦，社工师、社区的陪伴者张浦来聊一聊。呃，这是张浦第三次来上这个节目，所以呃，我就开始想啊，就是每一次张浦的这个谈话，好像在那个剥笋一样，抽丝剥茧，一层,一层一层一层拉出来。呃，第一第一次的节目在第三集，呃，第三集还是第第四集，我忘了分。反正第一次我们谈到了，呃，社工是一个社会工作者还是社会工具，那是比较对于工作，呃，社会工作者哲学面的一个反思。好，那第二次呢，我们谈到了当一个社会工作者在呃工作现场的时候，遇到方案的成效跟人的需求所碰撞出的一个两难。到底是事情重要还是人重要？啊、嗯，那呃每一次的交谈，呃里面都有很多精彩的视角，呃好像在让我们呃有机会是，不管是真的社工还是不是社工，我们可以戴上一个新的眼镜，来呃重新看待这个工作里所经历的一切。那、呃、所以我就在想说，这个系列能不能把它变成一个？呃，疗愈花园的固定的系列叫做“社工新视角”，啊，是视”是势力的“视”，呃社社工新世界说错了，“是视”是势力的事“视”，“界”是界限的“界”，好像是呃，透过呃，像张普或是其他的有在反思的社工朋友，我们可以带出一个新的看待这份工作的方式，这是势力的“事，呃，那这个看待的方式会为我们拉出一个新的界限。本来我们好像在本来被框定好的界限里面，固定的游戏规则，在思考怎么样玩这个游戏。但是社工新世界这个单元呢，我们并不想要待在既定的框里面去玩这个游戏，我们想要玩这个界限，所以我们把它叫做社工新世界。啊，所以啊，就就这么决定了吧。这样，哈哈我们我们这个系列以后就叫做社工新世界。嗯、啊，那上一次的谈话有一个非常，我我我个人觉得有一点点有趣的部分是，我想请张普帮忙举例一些在方案成效跟人的需求抵触的时候，他呃，张普自己是不是有一些遭遇？因为我我其实没有在、呃、社会工作的现场，像张普有这么丰富的经验，特别是面对。呃，方案跟人的抵触，我的工作还蛮蛮舒服，让我可以很专注在人的需求。对，所以我上次有记得我在上一集节目，就是呃方案成效 VS 人的需求，助人者两难那一集，我有问张普一个问题，就是哎有没有一些例子、呃？但是听众朋友如果有去听的话，张普那个时候他没有很举出一个很明确的例子。嗯、呃，那我就在想说，张普那时候是不是有一些顾虑？这样，那我想从这个遗憾，<笑>我的遗憾啦、啊，就是今天从这个遗憾开始聊。嗯、那张普就先交给你了
1: 。好，嗯，大家好，我是张普。那基本上呢，确实它是一个遗憾啦。那也是我在两个礼拜前还是三个礼拜前录制后，我一直在回想那当下我心里所遭遇到的状态是什么。当下其实我心里有个动力是想，我想讲出来，我非常想讲，但我心里突然有一个。犹豫是好像这一切还没准备好，但为什么在一个还没准备好的状态底下，我又这么想讲呢？我真的不知道怎么办。所以我那时候我的回应，当然在我内心已经很快速的处理完我个人状态，然后评估就是一个处理过程结束后，我直接丢出了一个我认为最适合那个时候的解析度的说法。所以我是这样说的，但其实我后面一直感到很遗憾是。就连我自己自己认为自己是相对来说比较有反思能力的助人者，我也感到犹豫或担心。所以，呃，刚刚我跟伟成也有在录制节目前先聊了，我就说我这一集我要解开封印，嗯、就是我不想我不想顾虑这些了，因为这就是我的看见，那就代表我个人、嗯、经历了这么多的社工经验、助人者经验、在社区陪伴的经验，看到的台湾社会现行面对到的困难与挑战。嗯这是我想自己想说的。回答我前的问题是，是他刚刚说了为什么那时候犹豫，然后呃，可能他那个犹豫的就那件事情，想跟我说些讨论。呃，那时候讲到其实是记录记录这件事情，应该是说，呃，我那时候陪伴一个孩子，呃，经历他目那时候所面对到的处境，其实非常非常久。但是我的年度 KPI 里面有一项是。几个月内结案，也就是说，代表三个月内或几个月内没有结案，代表是招的啊。几个月内结案可能就是好的。他明定在那 KPI 内，几个月内不结案或结案就是一个 KPI 标准。OK， 于是我的督导告诉我，我应该为这个案结案，因为它非常非常久，它已经一年了。为什么服务没有成效？为什么没有不见效果？但是个人的工作难道都有一致性的成效与效果吗？并不是的，孩子有在成长，孩子有长出新的能量。当我提出我的专业的评估跟判断的时候，我督导告诉我，我应该要把它结案。原因是因为，如果不结案，那更上面的，也就是我们申请经费的单位，就会告诉我们，我们这个方案或许存在就是不利，或许没办法做得非常好。那我就发现，我督导的焦虑其实不是。是他个人的焦虑，但也是这个结构面给他的焦虑。结构清楚的、清楚的，希有一个明确的期待，是这些孩子都可以长成什么样子，或是这些服务使用者可以长成什么样子。当这些人没办法长成这个样子的时候，我们就会被期待与被要求，甚至要想办法把它变成那个符合条件的样子。所以，在这个状况底下，服务到底回应的是体制的需求，还是人的需求？所以，我也常常也会在思考这件事情。我在很多地方讲课，我讲了一百多场的课程，台湾各地都去跑了。为什么在台湾各地都面到一样的问题？是因为台湾政府跟台湾民间单位都用同样的方法在处理事情，也是因为这样，所以我们在做事情的时候，常常看到的事情，还有我们做的功夫，都是回应这个体制的需求。当回应这个体制的需求，就没办法看见人的需求。这件事情相互抵触，而且当你回应体制越多，你的需求就会越来越渺小，而且在里面是相对来说是排在第二，甚至不被重视的。这是我的想法。我不知道这样有没有回应到尾声，可能是解解开封印的状态，我不知道。但是这是我想自己想谈的，当然这只是刚开始，我也很期待等一下剩下来可能三十几分钟时间的对话。对
0: ，我我我没有什么期待，你解开封印是什么过程？嗯，就是所以你也可以把你的需求为优先，不是回应我这个体制的需求这样。讲<笑>个讲个幽默，讲就是。呃，我刚刚听到张普说的这个故事是，呃，你那时候所在的单位有一个期待是几个月一定要结案。那，呃，刚刚你提到一个词叫 KPI 嘛，就是 KPI 在管理上叫做关键绩效指标，好像在定义说，我如果有达到那样的指标，我的我的组织才是健全的。那这这建构了那一个大家对体制的想象。啊，我听见你，你所收到的期待是几个月内一定要结案，好像是这个人他必须要要在体制的需求底下，然后去找到他的需求可以被听见的一个一个空间。哦、嗯，那这对我来讲听起来是很荒谬的。可能我一开始在从事社会工作，就是以一个不是专业社工的姿态。嗯，然后又在一个相较没有这么绩效要求的的社区的单位，嗯，从来没有人跟我说我陪伴的孩子应该要有什么样的成效，嗯，所以对我来讲这是非常荒谬且陌生的，嗯，那我会很好奇的是，从张普的角度，就是我我们先聊聊体制好了，对，那从张普的角度是什么原因让你在那个单位经历了这样子体制的需求，可是我的单位却没有。我的单位是比较社区型的的单位，嗯，我我很好奇，想请你帮我解惑一下，就是说这是是什么东西使这个差异发生呢、啊？哦、嗯，因为听起来不是所有的单位，至少我的单位我没有经历这样的事情，嗯，不是所有的单位都会有这么强烈的。体呃来来发自于体制的需求跟期待，这样子
1: ，我觉得它有两个差异，一个差异是呃申请经费的对象是不是想要解决，是、就、不是在方案名称上面就是想要解决一个问题，举例来说，它可能是一个家暴防治业务，它明确的指向一个社会现象，并且想把它解决或改善。那如果是地方型的据点，相对来说没有这个东西，但是。呃，广义而言，台湾各地所面临到的现况是，那个成效是有两个，你要对两个人负责，一个是机构对于政府要负责，一个是机构对于员工产生的力量。所以你员工在员工角度，你会得到两个管控的力道，一个是来自机构，所以刚刚所谓的 KPI 是机构对员工设的，那一个是来自政府，最政府对你机构的期待，也等于对你员工的期待。所以今天当社会案件发生的时候，啊、呃，可能就折下来就是回到主责身上。那这件事情成效这件事情不一定以 KPI 的形啊、呃、形象产生，它可能是以啊、呃、其他的方式来管控所谓的服务，因为我们没办法。当这个社会，我觉得它是一个焦虑，它的差异类别，当然伟成跟我所面对到的处境不同，但或许是申请的经费没有明确指向某些问题所导致的差异。但是回过头来讲，这个世这个世界，这个台湾这个现在的现况，为什么会有一个呃集体性的焦虑吗？应该是我觉得大家对于执行的服务，其实没办法清楚的知道何为有效，何为没效。而大家当这件事情没办法数字或量化的时候，大家其实不太敢相信这件眼见的事实，或是结果是有效或没效。但要不要分有效跟没效，又是为什么呢？这件事也是我的好奇。
0: 哇，这是一个拉出了一个很大的思思维的主线，就是我刚刚听见的是，呃，对于成效的一个一个态度，嗯，那我做的事情到底是有效的还是没效的？然后再来，我听见一个是一个问题解决的模式，好像呃，什么事情都要指向我一定要解决什么问题，哦、嗯，所以他其实是在。解决人的问题、嗯，不一定是在关心人，但是在解决人的问题中，可能需要我们使用关心的方法。<笑>嗯、那这个人的问题又是从哪里来的？这个其实谈到问题，呃人的问题化，或者说什么是问题学生，这是我的强项啊，就是。我我长期游走在体制的边缘，嗯，包含之前我在辅导室是外聘的高官怀班的老师，啊，高官怀班就是指不喜欢上课的学生，或是有中辍风险的学生，哦、啊，那、啊、我在辅导室的高官怀班就看见了很多有趣的画面，比如说我进辅导室之前，傅老师就跟我说，哎，这个孩子过动哦，所以他可能待会跟你一对一谈的时候，他可能会。呃呃，有点失控，啊，你就包容他一下，这样子很奇妙呢。其实他在我面前没有没有什么失控的样子。那呃，因为那时候我的高关怀班学生有六七个人，名单上<笑>有六七个人啊。每一次我单次遇到最多的是三个人，嗯啊，就很像小时候我们看的那个节目《麻辣鲜师》一样。他们傅老师每每一个礼拜都要担心学生有没有来，然后要出去找学生啊。那一次那个学生他跟我说，这个学生有点难控制啊，怎么样？可那个学生在我前面很很安静，哦、嗯，因为我一开始就跟他说我的对人的观点跟教育的看法，我不喜欢把人看成问题，那每一个人的行为背后都有他的意义。然后大概这样聊了一节课之后，他没有说太多话，然后下课了，钟声响了，就噔噔噔噔,噔，然后。他就说：“老师，我要回班上拿拿东西。”我说：“好，那你可不可以顺便带我去上厕所？因为我刚来学校不久，我还不知道厕所在哪里。好”好 ，OK， 我觉得他就带着我走啊，穿越那个走廊、啊，右转之后呢，我们先看到了厕所，然后他的教室在厕所旁边。嗯，那我走到厕所还来不及进去厕所的时候，我就看到他跨到了那个厕所跟教室中间的那一好像有条线。他跨过那条线之后，他变成另外一个人，他开始大闹，很像一只猴子在那边跳，然后进去闹老师，啊啊啊，这样子，嗯，然后太精彩了，我就忍住不上厕所，然后看到他跨过那条线之后，就变成一只猴子大闹，然后跨完这个线，进到我的视线范围之后，又变回原本的样子，哈<笑>哈、嗯，嗯嗯，那我就在想，我们刚刚讲的那个。把人问题化，更要解决问题。可是到底什么是问题呀、啊？还是那个问题是你定义出来的？就是为什么他在那个老师面前会变成一个问题学生，在我面前呢，就什么问题都没有。嗯，这是一个呃呵呵非常有趣的故事、啊。另一个有趣的故事是发生在另一个学校，都是国中的高光海班。有一次早上我去了、啊、大园，跑到那个学校，那老师就跟我说：“很抱歉，老师对不起，对不起。”那个他说：“高老师对不起。”我们现在那个学生都还没来，一个都没有。我说没关系，没关系，我不介意这样子。那就是他说我都联系不上他们，然后最近他也有一些都是可能都不来学校，可能跟生教有一些吵架，跟生教组长的吵架什么什么。他打电话，学生都不接。我说老师，你你你你你先冷静安心一下，这样子我也联络看看。嗯，那、啊、我手机拿起来 ，Messenger 一打，他接了。我说哎、欸、在哪里？他说他隔壁吃早餐啊。我说来不来？哦，等一下就进去啦，这样子，嗯，然后我就找到了。那挂了电话之后，那个老师就安安了一个心。嗯，我就跟那个辅导组长说：“老师，恕我直言，你不知道他下课都去哪里吗？你知道吧？他现在就是家里经济有一些状况，他就是会去一个探烤店打工。嗯，那如果你知道他去哪里，你去找他不就好了？”你去了解他发生了什么事不就好了嘛？那我不明白他为什么一定要回来学校。那他被包中处会怎么样？对，那恕我直言啦，我觉得我们真正关心的不是应该是学生的需求吗？还是那个他有没有来学校？那是一个数字，有没有被包中处？嗯，<笑><笑>对，所以呃。很有趣的事情是，很多高安怀班的学生发生家里经历一些变故跟一些重要的事件，不会告诉学校任何一个人，但是会告诉我。所以，以方案的需求，以问题解决为核心，真的能解决问题。这是我提出的大宅问，就像那个状况里面，学校的老师跟社工没有一个人可以知道孩子的状况，只有我一个时薪不到四百块的外聘老师可以知道那个状况。嗯，那当然你要讲我的角度，我们最大的差异就是我没有把他们当成问题看。虽然这是矛盾的，因为他就是被当成问题看，所以才会遇见我。<笑>你也可以说这是一种。某一些体制，他开始反思了，所以他允许我这样的人进去。嗯、uh、哼， huh, 对。但是我们这样的人都是所谓的流浪教师或者什么，就是在社会里苟延残喘的助人工作者。我们自己都要靠拼拼凑凑才能活下去。对。但是许多的助人者，就是张普，我来示范给你看什么叫解开封印。<笑>许多的助人者不知道在冲他小，每个月做领高薪，然后每天都在解决问题。很舒服，然后又看到很多问题被解决掉，嗯，然后都是学生的问题啊，对不对？啊，我们这些游走在边缘的助人者，嗯，对我我在高光海班的时候时薪哈，然后四四百块吧，只要我是心理科系、社工科系的，我时薪就变八百块，很有意思，对，啊，我刚解
1: 开封印，我需要一点沉淀，所以麦克风先还给你。尾成是一个很好的示范，好，承接伟成的话题了。伟成、嗯、现在正在沉淀，他在笑，他在笑，对，边沉淀边笑这样。其实听到伟成讲到冲他笑，我真的觉得我蛮愤怒的，不是对尾成愤怒，对的体制愤怒，对体制所有的正在里面的人愤怒，因为。很多第一线工作者埋怨社会为什么认为我们不专业？其实真的不专业，就是因为你们只会解决一个你们定义出来的问题。你们自己画了规则，找了这群人符合规则加入这个规则，然后你们解决他的问题。这个问题是你演的，你生出来的。而这些当事者有觉得他们是问题吗？其实没有，他们自己活得很快乐，他们习惯这样发泄情绪，他们习惯这样生活，他们习惯游走在他们想去的世界 ，maybe 任何方式生活方法。在他们生活里面一点都不觉得是问题。你强硬把他拉过来，希望他变成你想期待的样子。当你可以改变他们的时候，你认为他们可教化；当他们不可改变的时，候，你认为他们不可教化。于是你要把他变到更强硬的法律规范 ，maybe 是法律规范，或是更多的关怀，更多陪伴。你知道我在之前在学校里面陪伴孩子的时候，一、那个很有趣的经验是，我一走进那个辅导室，孩子就告诉我：“我知道你要问什么。”于是他罗列了所有我他过去经验里面可能被问的问题，举例来说，你最近好吗？啊，他还甚至还问我说：“你不你不坐在我旁边这个椅子上吗？你们不是都要坐45度之类的 m a y b e 你不是你不浅浅吗？为什么要
0: ？
1: 就一个问题，为什么要？因为你知道这是很可笑。当你做的呈现这个样子，不是他想象中所谓的助人者的样子的时候，他就跟你靠近，他不用演给你看。”他不用讲你想听的，他可以真正告诉你他现在在乎的是什么，困顿是什么。我曾经跟一个相对人的爸爸接过电话，你知道我光打过去接起来，他就干掉我40分钟， 4到五十分钟。第二次打去，他还是干掉我4 0到五十分钟。那干掉是5字经、6字经一连上一直狂轰炸。你觉得这个体制里面多少助人者可以接住他呢？你又不是智商，你是社工哎、欸。或是你不是社工，你是个陪伴者，你凭什么要被他讲嘛？但你看到今天，如果是远端来说，这是孩子的权益。这个孩，这个爸爸很焦虑，他爸爸被这个社会抨击到一无是处的时候，他怎么长出能量，变成或许能够改变他过去他不知道的、不擅长解决情绪的方式呢？他不会长出这个能量的，因为他认为这世界上所有人都在指责他。我电话，我就后来跟他关系比较好的原因，是因为有一次我就问他说。我听完他骂完我40分钟，我问他说：“把我，我有个发现是，你是不是很担心？你是一个不好的爸爸？”然后他接着就一样干你两啥想，我就是怎样，我就是很怕。然后他还是很怕。我说：“我相信你很在乎你的孩子。”听完他在骂我20分钟，他跟我这样说：“我说我相信你在乎你的孩子。”之后他沉默了，这是他第一次出现沉默。沉默在五分钟之后，他告诉我说：“我很在乎啊。”感，那你们谁听过我在乎的？他是这样讲的，他是在乎的，但他不知道，或许他的生命脉络生命文里面，没有人告诉他该怎么做。当他今天做错了事情 ，maybe 是用暴力解决问题的时候，他确实是一个法律底线，但他就该持续的被救职吗？救职真的会带来改变吗？就者只是解决这个体制的需要，我们需要一个人被救着，另外一个人或许被照顾 ，maybe 是这样。但这个被救着人真长出新的力量去回应到他跟孩子的关系吗？是没有的。也是因为我的停顿，跟我被他承载他这么多的攻击性的言语，我才拉出一个空间，是我就问爸爸一句话，等他情绪稍微缓一点，我问他说：“爸爸，你有发现我打来电话的时候，从来没有说你是一个不好的爸爸吗？”他告诉我塞三年啦、啊，什么你就是不好啊！你们大家都觉得我是不好的爸爸。我说我没有讲，我就只是反复的讲清楚我的想法，告诉他我的立场不是来救责你的。当我反复的做这两件事情的时候，慢慢的爸爸愿意相信，今天打电话来给他不是为了骂他。我说如果你在乎孩子。我有些发现，当我跟孩子谈的时候，孩子有你的有些动作会让孩子有些担心。你想听听这个担心吗？然后我们一起想想看怎么办。我跟他说，当爸爸这件事情，你比我还有经验，我还不是个爸爸，但你是。孩子是你的，你比我更有动力，更有立场照顾你的小孩。所以如果你也在乎，那我们来讨论这个在乎可以怎么样呈现。让你孩子感觉到，或是他感觉不到，我可以成为这个角色，让你知道你的改变对孩子造成什么样的影响，是好是坏，他在担心什么。但爸爸，我要提醒你一件事情：，当你用你刚刚对我这么可怕的态度面对你的孩子的时候，他也不会了解你在乎他。就像我，如果刚刚听了你骂我四十分钟两通电话，第二通电话也四十分钟的时候，如果我挂上电话，我心里。其实也没有跟你靠近的机会，我也不会了解到，其实你是爱你的孩子。把他从那之后开始有仿佛一切都有一个破口，我们可以谈很多关于他在乎、他担心的事情。当他跟孩子交互会面的时候，他发现他的改变，孩子有正面的回应到他了。把他从他的生命经验里面验证了，原来这个放慢，原来这个不要武装，其实是可以不要这么害怕。体制仍然持续在揪着他这件事情，我挡不了，这是体制的问题。但是我发现一件事情是，当我们把所有人定义谁是问题者的时候，你只会衍生新的问题，而这个新的问题会你想不到、接不了的方式呈现。所以很多时候我们都会以“呃、啊，案主生活平稳”或者“案主非自愿什么的，么”直结案了。我们靠近了孩子，靠近了个体嘛？我们没有，我们在里面只是找另外一个受伤的人，然后让他浮现。那会让问题持续的发酵，所以在我的认知里面，无论是各项议题里面，其实我们很常去定义问题，然后把人放进来，告诉他：“哎，你有问题哦，你要解决，强迫别人看医生的概念了。”但我觉得这一点都帮不到任何人，帮到只有自己，帮到的是你感觉你对社会做了一件好事。我需要说的一件事情是。确实，乍看起来社会问题，所谓的社会问题这种很我很不喜欢的词，被解决很多。但是这样的姿态，你只能解决你所能解决的问题。这是我的想法
0: 。如果这个社会的问题解决的机制，已经预见了它的极限，可能我们也已经蒙受了它的好处，但是我们现在很清楚看见了他的限制。或许它不是完全的一无是处，但是它有它的限制。那如果在特别是社会工作服务的角度里，我们会去定义什么？很多的问题是有呃很多的行为是有问题的。那如果我们换一个角度来思考呢？如果这些行为不是问题，而是这一个个体。解决问题的方法，那这個背后真正的问题是什么？或是如果这个行为，比如说好了，如果辍学不是问题，而是一个这个个体解决问题的方法，那这个背后的故事是什么？我想现在除了问题解决模式的体制以外，我们需要更多的人文关怀，是我们要理解这些我们眼中的问题。所描绘的对象，他的经历的是什么？嗯，我我想我们需要一个制衡，一个平衡，就是说，呃，我们看见的不再只是问题，而是一些人。哦、嗯，那如果每个人每时每刻都尽力而为，我们有这样的相信，那他现在在骂你塞利尼,尼亚的时候，他在经验什么？他在呼求什么？他现在骗了你几万块的时候，他在经验什么？他在呼求什么？他现在呃不喜欢去学校，呃，或是他打了一个人，他在经验什么？他在呼求什么？呃、我我我觉得这是我们的节目很重要的一个一个呼喊，就是面对在听的你，就是呃能不能少一点对别人的。贴标签跟对自己的贴标签啊，我就是烂，我就是耍废。我想你可能对自己有一些误解，呃，那在做这个耍废行为的你，是在面对自己的什么需求呢？能不能用这样的一个角度来看自己？但有些人他不小心做了，大家可能觉得不大好。的行为的时候，他认为自己没有资格去反思自己在经验什么。他认为自己没有，我就是一个坏的人。我常跟学生说嘛，就是，嗯，你你可能公民教育可以考一百分，但是有一个概念你不懂的话，你你连那个公民社会的门槛都踏不进来。但是我的标准可能过于严苛，可能九成九成的。老师或公民老师都踏不进我的门槛。你要分清楚，犯罪跟犯错是不一样的事情。犯罪是违法，法是人民基于民主社会的规则设立出来，为了维持秩序跟保保障个体之间自由与和谐所建立出来的东西。它不是犯错，那不是道德问题。当然，法背后有没有道德意识有，可是犯罪不等于犯错。犯罪，你是一个罪人的意思是你是一个触犯法律的人，但法律是人定出来的，他也一直在修正，嗯，他也有他没有照顾到人的地方，对，这是民主社会的可贵的地方。可是犯罪不是犯错，所以如果我们动不动都在定义啊、哦，我错了，你错了，呃，都是你的错，都是我不好，那我们就一直陷入这个问题的框架里面，然后。在这个问题的表象打转，没有办法真正深入。我被我们定义为问题的核心，这些人正在经验什么？正在需要什么？他们正在渴望什么？正在呼求什么？嗯，所以这是一个非常残忍的事实，就是，呃，我们刚一直在批判体制，可是里头的每一个人都是真正在受伤的人。老师，社工，我问你们，你们你们舒服吗？这样子做你们舒服吗？让我们试着。用你的语言，我现在站在你的福祉去想，这样子工作你舒服吗？你可能觉得还蛮舒服的啊，那就是身体有些时候有些状况，可是身心不能分开啊。你觉得你的、你的、呃，肩颈酸痛，你觉得你的免疫系统失调跟你工作的方式没有关系吗？因为你看着你眼前的人，你。被引导要忽略那个人的需求，然后去回应体质。你觉得你这样子有办法回应你自己的需求吗？一样啊。你遇到你身体状况的时候，你觉得要回应体质，所以听医生的。医生怎么说，我就怎么服药。嗯，对。我的推拿推拿老师常讲一个笑话，他就说他帮人整脊，他来整完以后，这个人从他的工作室走回家就歪回来了。<笑>医生开不开心？开心啊！他可以收你很多次钱。嗯，我们只要一直这样子蒙骗自己就好了，就定义问题来解决问题，然后知道自己的工作是很有价值跟意义的。因为我好像有在解决问题，嗯，这样就可以了。对，那呃，我我觉得这个沉重的反思，回到呃，我跟张普我们的工作，我们都问心无愧啦，我们都是很努力的在体系里面去听见人需求的人。呃、嗯，但是你们呢，听众朋友，你们可不可以帮忙啊？别再扯我们后腿，真的，真的，真的。我在社区里做课后班，常常遇到这种事啊，被学校老师骂。啊，那个谁谁那边有一个课后老师說在浪费社会资源，应该要盯弱势的学生写功课的时候，在那边放任他们玩手机。嗯，对啊，他有看见我在陪伴孩子经历的历程做的努力嗎。然后我们去接触、接接触整个家庭，去了解他真正在发生什么事情。对，盯他写功课，不要让他玩手机，就是他妈的最简单的做法了。可以让社会看起来你好像有在做一些有意义的事情，对不对？就在讲你们，听见吗？可不可以让我轻松一点？让我们轻松一点。嗯，你你可以在节目这一头感觉到我的那个能量。<笑>感觉到我的那个那个愤怒跟那个难受，嗯，那感觉到我激到这个时候，我没有力气再同理你们的，没有力气再帮你们说，你们有你们的辛苦，你们有经过你们历程，你们没学过，干，现在来学好不好？<笑>对不对？现在来学好不好吗？好不好吗？对不对？你赶快，你你在听，我不是在骂你，你在听的人。你觉得有共鸣，赶快拿去给旁边的人听。听得懂、听不懂的，又不会少你一块肉。我们节目有收钱吗？没有，拿去给旁边的人听。快点，对，我们需要更多的伙伴。我们需要更多的伙伴。你没有听过啦，你你去找啦，你去找其他节目会在节目上这样子表达情绪的啦。你去找啊，你去找，找到的话赶快跟我讲，我们交好朋友嘛。好不好？这样的节目要更多嘛？对不对？真实啊，真实。那、哦、我告诉你，我真的没有利害关系。嗯，认识我的朋友都知道，我存款剩三十万，我可以把三十万捐出去，你也弄不了我。我是不怕的，无欲则刚。我是一个今天只要有今天可以吃饭的钱，我就可以生活的人。但我想问你们，你们觉得为什么我可以这样生活？很简单呐、啊，因为我看穿了人生的意义就是这样子，就是我有我的需要，你有你的需要，我有我的感受，你有我的感受。那如果我们可以贴近彼此，感受可以流动的话，我有什么好担心的？对，那问题是，你愿意给你自己一个机会吗？你愿意给你自己一个机会，接触身为人的温度吗？对，我刚买了很多故事想要讲。也是我跟学生的互动，那现在都不想讲了，我只想讲道理，我只想跟你们说教，但这并不是因为你们很差劲，是因为你们做了一些事情，跟你们应对的方式，让同样处在社会系统里的我，察觉到一种无奈跟无助，然后我不自觉的想要觉得你们很差劲，嗯，但是我我我需要自己去区辨。我的感受跟我的想法中间的落差，这是我对于我自己的情绪负责任的态度。我不会直接下去指责你们啊，但是当我很努力的想要让你们了解，我很想要了解你，还被你们指责的时候，你们就可以明白我的生气跟愤怒从哪里来的。对我们没有办法保持对话，是每一次我愿意去了解你，然后你不愿意了解我，然后你就来判断我，对，然后。我们的经济处境是，你每个月可以领七八万块的薪水。嗯、uh、哼、huh ，然后我还需要跟别人说明我能不能陪伴别人？哎，我能不能陪伴别人？能不能帮助别人？还要资格限定吼。他、啊、拿到资格的人，大部分的时候看起来都没有在陪伴别人吼。那你是我，你作何感想嘛？我告诉你，不屑，我打死不拿这个资格。好了，其实我也没有那个本钱哈哈哈，<笑>你也知道，很多资格都矿石费力嘛，对不对？嗯。所以这个社会需要反思，为什么愿意看见真相跟愿意接触人的人会活得这么辛苦？这个社会需要
1: 反思这件事情。对啊，好，张普接给你一下。其实是真的蛮蛮沉重的。我跟伟成都在食物圈，食物圈嘛，所谓食物圈就是真的陪伴孩子、陪伴这个社会很深的人。我过去两年内，我有时候会找伟成聊天嘛，那对我来说，我觉得那是一个 maybe 是释放吧。然后我，我这两年几乎是常常工作超过十二小时，为什么？是因为我发现这个社会所有人都在受伤。家庭的家长家长们在受伤，孩子正在受伤，系统正在受伤，助人者正在受伤，所有人都在受伤。那到底在搞什么？明明有更好的做法，明明可以去思考我们做法到底是不是最好的，而不是把一道一道枷锁套在每个人身上，然后够他你要成为我眼中的好，真是很有趣哦。我看到一个家长跟我说，他说：“哎、老师，我跟你讲，我的孩子，他都不。”回到家就是直接玩手机，不理我。问他在做什么，他也不跟我说。那有没有想过一件事情是：是你们之间的关系状态让他感到安全吗？让他感到相信吗？他敢说真话吗？回归到组织内，一个刚进社会的社会社我社工师嘛，我社工背景的嘛，社工菜鸟来说，他敢讲什么真话？他最有热忱的他讲真话，结果被被督导店，被前辈说你这样做不对。而前辈，我看到跟我同龄的，甚至是我前辈们，很多真的很辛苦。我承认非常辛苦，但是我常常会说，社工会被认为不专业是咎由自取。一整天里面，你们陪伴人的状态有多少？大家都是社工群吗？我們大家继续想，真实陪伴一个孩子，而且不带期待，甚至可以等待的状态有多少？我知道大家都很辛苦，大家做的事情都很有意义，但是我们要,要思考一下，这个意义是让你更辛苦。还是让孩子更辛苦，还是整个都很辛苦呢？我们很多时候，我们要做什么？我们要做的事情是办一个又一个活动，然后把智商转出去，然后交给另外一个人来处理这个人的问题。但有时候他真的需要智商吗？会不会是只只是很全然的陪伴，全然的，甚至是更多跟人的关怀，你就可以陪伴他度过一些问题跟困难呢？是有可能的。我曾经因为迷惘，所以我跨足到商业的。盈利的权，盈利演员。当我发现盈利事业用更快速、更看不见人的手段来解决人的问题的时候，我就发现，无论非盈利或盈利，都在以这个方法来解决问题。它逻辑是一致的。我们想要快速解决问题，但却创造更多我们看不到也无法解决的问题。但你称之为有效，原因是因为你把你有效那一块拿出来说，我有效，我超有效，然后告诉大家，这个世上还有很多问题正等待我们去解决。所以没有解决问题，成为你。未来的 TA， 未来的受众，你解决的问题成为你的样板，你用这样方法在对社会对话，社会企业也是。这个社会不能再往有效、快速去着手，很多时候越慢、越多的等待、越没有答案的一个状态，你会感到焦虑吗？你焦虑。举例来说，当你社工在会谈的时候、陪伴的时候，你们什么都没说，你感到焦虑吗？你焦虑，因为你的、你的记录。你的储育计划，你的评估，你要怎么写？你会被你的督导接受？你写一个没有讲话的评估跟储育计划吗？我曾经遇过一件事情，是督导质疑我为什么不能做亲职工作。什么叫亲职工作？不就学习怎么样照顾你的孩子吗？原来这件事情还有资格。所以，那如果今天我是爸妈呢？我也不能吗？所以这件事情是他的分分野嘛，他的想法。这不是我的想法，所以回过头来讲的事情是，这个社会上所有行业，特别所有进入社会的这个模式或人，正在面临到一个共同的焦虑跟伤害。未来有更多的人会套进这个圈子，带着热忱。但我有一个很大的恐惧跟焦虑是，是我们做得太慢。我跟伟成已经扎根到这么深，我过去两年每天十二小时，几乎没有休息，在拼，到处去闯。为了就是保持把这些在食物现场上还没有受伤、心中那个火焰还没有焦熄的人牵住，因为我们怎么样做都来不及，体质太快了，体质已经快到我们没办法解决。我只能把这些各地、台湾各地，还有心中还有火苗这个护住而已。我只能护住它维持原样，我不能让它火焰变大。我没办法，因为它越大会越受伤。体质就是还不协调，还没办法容纳下它。而未来还有很多靠近。他们带来的是想进入这个圈子，无论你是以进入圈子、进入助人圈子，是以社工、心理、智商、社区、教育，无论是哪个领域，你们都会看到体制难解的无奈。这就是我们在面对的事情，也是我们在用力想要推动改变的事情。所以，我们对这件事情，或许你会感觉到我们批判、我们愤怒，但我们对待体制的方式，我们是坚定而且很温柔的，确定在往前一步一步向前走。因为如果连我们都放弃，那后继更多更多热忱人怎么踏进去？我们不断在充实自己。我知道我们这样的论述会得到很多很多的反馈或是挑战，但我们并不害怕，因为我们每一天对这个挑战更多、更缜密、更无情。因为我们要站得够稳，我们才能够建立一个新的观点或者新的模式，或者它本来就该存在的模式。这才是这个社会集体性焦虑能够慢慢缓解、慢慢得到释放的一个可能。或结果回归到头来，窄化到教育社工，我们能不能对一个人有更多更多的可能性的包容，包容更多可能性的这个机会？你让孩子做他想做的事情，你能不能不要再贩卖焦虑？你不要把你的焦虑放在人家身上，焦虑在贩卖焦虑啊！他常,常跟学生说：“你再降下去，你以后就不知道你要做什么，会吗？他会养不起自己吗？只要你有心，怎么会养不起自己？”台湾社会并没有找到这个状态，但我们永远在自我阉割自己的优势。然后贩卖焦虑底下去创造一道一道的方案条件、方案标准，然后以很正向、很正义、很社会公平的方法来诠释刚刚所说的这个行径跟路这个思维或是一个模式。但我们反问自己，我们最诚心的反问自己：你的存在真的符合你所谓的那些价值吗？你的实践到底在哪？我也邀请大家能够做这样子的询问，或许今天这一集会感觉到我们很愤怒，或是很多情绪、很多能量，不用愤怒了，很多能量好了。但对我来说，我觉得我需要真实的呈现自己，因为我也没办法忍耐我自己在虚伪的看待，甚至回应你们。我只觉得我需要愤怒，才可以面对这个还不够好的台湾，但我们还在努力，这个愤怒不会让我们放弃。我们还会一直一直往前冲，所以也号召更多更多伙伴加入我们，然后我们来交流，我们来或许共创更多可能。好了，我要把主持棒还给伟成
0: 。张博提到，今天在节目里呈现愤怒是我们的需要。嗯，对，但是感受情绪它来，然后它会它会走。我不想你能不能理解，我十五分钟前在。那个状态，我现在在这个语调是一个真诚，没有做作的自然的流动啊、呃。因为情绪来，情绪会走啊、呃。那呃，你们听着，我们在节目里表达我们的生气，呃、很幸运的是，那些不一定是你们的遭遇，所以你可以把我们生出来的气当做一种能量。拥抱进去，就好像我很生气，跟生气蓬勃其实是同一个字嘛。生气会带来能量，那所以如果你们有类似的遭遇，很开心，我们可以一起生气。那如果你们没有类似的遭遇，那是不是把我们气给我们生，那能量传递给你们？哦，那。并不是说我们可以代表谁，我们都是很明白代表我们自己，我们经验的东西在发表我们的反思，而这样的反思我们也会持续进行。所以社工新世界，我们没有办法真的代表每一个参与社会工作的人。嗯，但是你你们如果有印象的话，我节目从来不邀请我不认识的人来谈，所以这就是我们节目的局限。我们清楚的知道。我们第一集就跟子琪讲了，这是扩大同温层的计划，嗯，所以我们节目就是我们的局限，嗯，那只要保持动态的反思，我们常常都可以发现自己的局限，然后发现自己带着什么视框在看待人类跟这个世界，所以展开一个新的视角，嗯、那这是这个社工新世界这一个单元的来由。所以经历刚刚的那个情绪，我就会觉得说，其实情绪流动完之后，我们还是回到当下，就是我们还是在呼吸嘛，对不对？我们还是呃每一秒钟身体都自然的在帮我们，透过吸气吸进我们需要的东西，跟透过吐气排掉我们不需要的东西。那其实就是这样的一个过程而已，让我想到很多年前我写的一首诗。很适合做今天节目的结尾。现在让我来为你们朗诵一下这首诗，叫做《活着》。亲爱的，你有眼睛，但你看得见吗？你有耳朵，但你听得到吗？你有舌头，但你尝过人生真实的滋味吗？你有呼吸，但你活着吗？那今天的节目就到这里，我们节目下次再见了，拜拜，拜拜。